0: Hi, in Folge 24 des Frugales Glück Podcasts geht es darum, wie du als Mutter weniger Stress in deinem Alltag haben kannst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast für Mütter, die sich in ihrem Alltag und in ihrem Körper wieder wohlfühlen möchten. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten leichter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Vogales Glück Podcasts. Heute zu dem wichtigen Thema weniger Stress im Alltag als Mutter. Ich habe sieben Tipps und einen Geheimtipp gesammelt, wie du dein Leben weniger stressreich gestalten kannst. Und ja, warum ist das überhaupt wichtig? Ich rede hier natürlich von negativem Stress, also es gibt positiven Stress, der, wenn du eine Deadline einhalten musst und das feuert dich an, kreativer und effizienter zu arbeiten, dann ist das positiver Stress, aber wenn du permanent von A nach B hetzt oder durch dein Leben eigentlich durchhetzt und permanent das Gefühl hast, nichts so richtig gebacken zu bekommen, dann ist das auf jeden Fall negativer Stress und macht macht dich fertig. Und das ist ja, wenn man sich das mal so überlegt, so dass, ja, wozu führt das Ganze oder was was ist der Sinn eigentlich hinter dem ganzen Gehetze, nämlich am Ende sind deine deine Kinder sind groß, sind erwachsen, du bist 50, deine Jugend ist vorbei und du fragst dich eigentlich, warum warum du die Kindheit deiner Kinder und deine 30er, 40er Jahre nicht eigentlich mehr genossen hast, was da eigentlich passiert ist und woher immer dieser ganze Druck kam, was eigentlich das Problem war. Ja, und deswegen ist es so wichtig, vorher zur richtigen Zeit Stress zu reduzieren. Und mein erster Tipp ist, Mehr Zeit für dich zu haben. Da ging es ja auch schon in der vorherigen Folge des Podcasts drum, aber diesmal vielleicht noch mit einem anderen Fokus, nämlich eher bezogen darauf, ob du ein Morgen- oder Abendmensch bist. Ich bin eher ein Morgenmensch. Also ich bin morgens sehr aktiv und habe dann auch meine die meiste Energie. Und für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wach zu werden und sofort für jemand anderen funktionieren zu müssen. Auch, auch wenn es meine Tochter ist, die ich über alles liebe, aber ich wache auf und sofort äh, Mama macht das, Mama tut dies und sofort ein Bilderbuch angucken oder so, das äh, ist nicht mein Ding. Also <lacht> deswegen... Würde ich dir empfehlen, wenn du auch ein Morgenmensch bist, ähm, dir so eine Morgenroutine, ich weiß, das ist so ein irres Wort, aber das muss gar nicht viel sein, aber eine Morgenroutine aufzubauen. Das kann sein, dass du einfach fünf Minuten, bevor deine Kinder wach werden, dir den Wecker stellst, dass du dir einen Kaffee machst und ein paar Sätze in einem Buch liest. Und mit der Zeit kannst du dann die fünf Minuten erhöhen auf zehn Minuten oder auf eine Viertelstunde ich mache das so ähm, früher, als ich noch mit dem Papa meiner Tochter zusammen war, dann wäre in dem Zimmer gewohnt, wie ich schon öfters erzählt habe. Und da bin ich meistens so ja zwischen fünf und sechs, das hat sich immer mal wieder geändert, aufgestanden, habe dann entweder geschrieben für den Blog und dann bin ich da me danach meistens zum Yoga gefahren, so dass ich dann um sechs Uhr da war. Aber das hat mir den Tag gerettet, das ist nämlich... Ja, wenn du morgens schon was für dich getan hast, das kann dir keiner mehr nehmen, das hast du schon mal sicher. Ja, und wenn du eher ein Abendmensch bist, dann kannst du natürlich auch abends dir bewusst Zeit für dich selbst nehmen, indem du dich mit einem guten Buch aufs Sofa legst und das Handy zur Seite legst und einfach mal, ja, das machst, was du gerne machst. Das kann natürlich auch irgendeine andere Beschäftigung sein, mir fällt nur immer Lesen ein, weil ich selber sehr gerne lese. Ja, mein zweiter Tipp, um den Stress in deinem Alltag als Mutter zu reduzieren, ist digitaler Minimalismus und das ist wirklich so ein wichtiges Thema, denn Stress entsteht ja dadurch, dass du gefühlt konstant zu wenig Zeit hast und gleichzeitig den Anspruch an dich selbst hast, dass du bestimmte Dinge schaffen musst und Dadurch entsteht so ein gefühlter Kontrollverlust, dass das nicht in deiner Hand ist, eben das zu schaffen. Und was da hilft, ist alles rauszuwerfen, was nicht nützlich ist, was dir nichts bringt und was dich nicht glücklich macht. Und also mir geht es so, wenn ich durch Social Media scrolle, mich da durch den Feed bewege und mir andere Leute anschaue und Kommentare lese, mich über Menschen ärgere, die irgendwie negativ sind und mich danach wundere, wo eigentlich die die halbe Stunde geblieben ist, dann fühle ich mich schlecht. Also es kommt nur sehr, sehr selten vor, dass ich auf äh, in sozialen Medien unterwegs bin und mich danach besser fühle als vorher. Ich kann mich, glaube ich, nicht erinnern, dass, ja, vielleicht, wenn mir mal jemand was Nettes schreibt oder so, aber <lacht> meistens fühle ich mich danach schlechter. Weil automatisch, ja, wir vergleichen uns ja mit den Menschen, die wir da sehen. Uh, unser Leben ist öde, unser Bauch ist nicht so schlank, unsere Haare werden grau, was weiß ich. Also deswegen würde ich vorschlagen, wirf diesen Social-Media-Kram raus mit den Menschen, die, de die deine echten Freunde sind, kannst du dich auch so verbinden. Meine beste Freundin hat noch nicht mal ein Smartphone und wir sind trotzdem beste Freundinnen. <lacht> Ja, also wenn du unter Stress leidest, dann solltest du Ballast rauswerfen und ich finde, der größte Ballast ist, für viele ist es wirklich Social Media. Der dritte Tipp, um den Stress in deinem Leben als Mutter zu reduzieren, ist, Exklusivzeit mit deinen Kindern zu verbringen. Du kennst es das vielleicht, dass du keine Lust hast, mit deinen Kindern zu spielen, dass die Vorstellung nach einem anstrengenden Arbeitstag und du hast noch nichts gekocht und die Wäsche liegt noch in der Waschmaschine und irgendwie müsstest du auch mal wieder durchsaugen und die Fenster hast du seit sechs Monaten nicht geputzt, dann dich mit den Kindern auf den Teppichboden zu setzen und entspannt irgendwas zu spielen, ist irgendwie so die absurdeste Vorstellung, die du nur haben kannst und da hast du überhaupt keine Lust zu. Ja, mir ging das auch so, nicht immer, aber oft, aber jetzt habe ich mir angewöhnt, meinem Kind wirklich jeden Tag 30 Minuten Exklusivzeit zu geben. Dann kann sie entscheiden, was sie spielen möchte und ich bin dann voll anwesend. Mein Handy ist nicht da, mein Computer ist nicht da, es sind keine anderen Menschen da, das zählt dann nicht zur Exklusivzeit, sondern ich bin vollkommen da für meine Tochter und spiele mit ihr und Mach alles mit, was sie will. Naja, <lacht> in einem bestimmten Rahmen. <lacht> und, ja, du kannst aber ruhig auf die, auf die Uhr schauen. Also, guck auf die Uhr und sag, okay, eine halbe Stunde, dann ist es auch erträglich. Also, ich kann verstehen, es ist nicht, und für viele Erwachsene ist es wirklich nicht interessant, mit kleinen Kindern zu spielen. Weil wir sind Erwachsene, wir machen andere Dinge gern und Spiele von zwei, drei, oder Fünfjährigen sind einfach nicht so wahnsinnig aufregend. Aber wenn du weißt, aha, eine halbe Stunde, dann kannst du dich auch darauf einlassen. Und dann, dann ja, dann lass dich auch mal darauf ein, sei achtsam wirklich in dem Moment und beobachte dein Kind genau. Schau mal genau darauf, welche Mimik es hat, wie es sich bewegt, wie es lacht und wie es auch auf dich reagiert, wie es dich anschaut. Und dann ist selbst das ödeste Spiel gar nicht mehr so schlimm. Und ja, warum bringt dir das eigentlich weniger, warum reduziert es deinen Stress, fragst du dich jetzt vielleicht? Naja, wenn du, du wirst es merken, wenn dein Kind wirklich diese halbe Stunde Exklusivzeit bekommt, jeden Tag, dann ist es viel kooperativer, weil du auch kooperativ warst und das Kind spürt es. Und wenn du dich, dich wirklich so auf es eingelassen hast, dann lässt es sich im Anschluss auch mehr auf dich ein. Und dann kannst du auch sagen, aha, danach da bin ich jetzt eigentlich schon beim nächsten Punkt. Also der nächste Punkt, der nächste Tipp, um deinen Stress als Mama im Alltag zu reduzieren, sind Routinen. Genau, und ähm, ich habe jetzt also diese 30 Minuten Exklusivzeit, habe ich meiner Tochter so erklärt, ähm, wenn wir von der Schule nach Hause kommen, hier ist die, der Kindergarten, heißt ja in Belgien Schule, ähm, wenn wir von der Schule nach Hause kommen, dann Machen wir das folgende routinemäßige Programm. Das heißt, spielen, arbeiten, essen. Und zwar erst spielen wir zusammen. Die besagte halbe Stunde. Dann arbeite ich noch ein bisschen. Also ich mache irgendwas für meinen, für meinen Blog, für den Podcast. Was auch immer. Und danach essen wir zusammen. Und meine Tochter hat das gleich beim ersten, als ich das eingeführt habe, an dem ersten Tag, hat sie das sofort nachge, nachgeplappert und war ganz begeistert davon. Und jetzt erzählt sie jeden Tag, wenn ich sie abhole, spielen, arbeiten, essen. Und das ist auch gut, dann das Spielen als erstes zu machen, weil dann hat sie, kann sie runterkommen, sie kann dir erstmal, sie, naja, du hast vielleicht nicht unbedingt eine Tochter, also dein Kind, kann dir erzählen, was es erlebt hat, es kommt, macht Ihr stellt den Kontakt zueinander wieder her. Ihr kommt runter. Du hast gearbeitet. Das Kind war in der, in der Schule oder im Kindergarten. Das ist ja auch anstrengend. Und dann einfach zusammen am Tisch sitzen, irgendwas malen oder auf dem Teppichboden mit Lego spielen oder was auch immer ist so ein guter ähm, Verbindungsmoment einfach. Also es nimmt auch deinen Kindern Stress, weil weil sie genau wissen, was passiert. Routinen insgesamt meine ich und es ist auch weniger Stress für dich, weil du dann nicht nachdenken musst, so was mache ich jetzt erst, spiele ich jetzt erst mit dem Kind oder mache ich noch die eine Sache für den Job zu Ende, die ich nicht geschafft habe oder soll ich jetzt erst kochen, die Waschmaschine ausräumen und dann, was ist mit dem Kind, naja, vielleicht spiele ich heute gar nicht mit ihm, so und das Kind merkt das, das merkt, wenn du dir darüber Gedanken machst und schon diese Gedanken, das zehrt dir schon viel zu viel Energie, die du einfach sparen kannst, indem du so einem Schema folgst. Routinen helfen dir sowieso mit, also meine Mutter sagt immer, Routinen sind das Allerwichtigste für Kinder. Meine Mutter arbeitet im Kindergarten, die weiß das. <lacht> ähm, ja, aber es ist wirklich so, also auch wenn der Abend ist bei uns immer ähnlich, wir spielen dann nach dem Essen noch kurz zusammen, ich lese dann, dann holt meine Tochter die Zahnbürsten. Wir putzen die Zähne. Also es ist alles genau in der festgelegten Reihenfolge. Sie zieht ihren Schlafanzug an. Ich erkenne mir die Haare. Sie holt die Stofftiere, mit denen sie schlafen will, ins Bett. Sie sucht das Buch aus, das ich ihr vorlese und so weiter. Und der Ablauf ist immer genau derselbe. Und das ist, das nimmt wirklich diese Entscheidungsenergie. Und Kinder werden dadurch auch ruhiger und kooperativer, weil sie kommen dann gar nicht auf die Idee, ja, wieso soll ich denn heute die Zähne nicht putzen? Es kommt dann wahrscheinlich in der Pubertät, aber das dauert ja noch eine Weile. Ja, der fünfte Tipp, um Stress im Mutteralltag zu reduzieren, ist Vorkochen. Vorkochen beziehungsweise einfache Gerichte kochen. Ich hatte das ja schon in der Folge zum minimalistischen Essen mit Kindern erwähnt, wie das aussehen kann, also einfach eine größere Menge an so einer Getreidegrundlage zu kochen, das können Nudeln sein, Reis, Hirse oder auch Kartoffeln in jeglicher Form, es kann Kartoffelpüree sein oder Ofenkartoffeln oder Bratkartoffeln oder was auch immer. Ja, dazu eine Gemüsekomponente, kannst du auch einfach Tiefkühlgemüse nehmen und es eben Andünsten oder Anbraten Das, Also ich bin da Jetzt mittlerweile auch ganz schmerzfrei Und nehme dann manchmal einfach so ein Kaisergemüse oder, oder, oder sowas Also wenn ich, ich habe das zumindest Immer im Haus, ich finde es zwar doof, dass es In Plastik verpackt ist, aber ich glaube Diese ganze Abspülerei und Ab, Abgewasche von, von Gemüse ist gar nicht unbedingt Umwelttechnisch Vorteilhafter als wenn man Da mal eine Plastiktüte hat ähm, das kannst du nachlesen. Ich hatte da in dem, in dem neuen Artikel auf dem, auf dem Blog über Frischhaltefolie so eine, ähm, auf Quarks war das ein, hatten sie Studien zitiert, dass selbst eine Butterbrotdose nicht nachhaltiger ist im Vergleich zu in, in Frischhaltefolie eingewickelte, äh, eingewickeltem Butterbrot. Ich glaube, dafür müsste man die Butterbrotdose 4000 Mal benutzen, bis sie wirklich nachhaltiger ist als dieses in Frischhaltefolie eingepackte Brot und täglich, also überleg mal, wie viel Frischhaltefolie da zusammenkommt. Und die Butterbrotdose ist nur dann nachhaltiger, wenn du mit Ökostrom spülst, also das heiße Wasser durch Ökostrom erzeugt wird. Deswegen kann man sich auch manchmal die Sache einfach machen und Tiefkühlgemüse nehmen, Genau, und dann noch dazu eine Bienenkomponente, also ähm, Tofu oder auch mal ein veganes Würstchen oder irgendwelche Linsenbohnen, was auch immer, irgendwelche, solche Linsenburger kann man ja auch schon fertig kaufen, irgendwie sowas in der Art. Oder einfach komplette Gerichte, ich mache auch gerne einfach eine Nudelsoße, die bei Kindern gut ankommt, ja, da verlinke ich auch ein Rezept, das habe ich neulich veröffentlicht, zu der ähm, veganen Kinder-Tomatensoße mit der super Geheimzutat Mandelmus. Das also ist wirklich super lecker und das mögen deine Kinder garantiert. Ja, und da kann man einfach ein paar mehr Portionen vorkochen und dann wieder die Hälfte einfrieren, so dass du für die nächste Woche dann schon mal wieder was da hast oder an zwei, drei Tagen hintereinander essen. Kommt ein bisschen drauf an, wie deine Kinder da so drauf sind. Einige möchten immer jeden Tag was Neues essen, anderen ist es ganz egal. Ja, also mach dir das Kochen leicht, weil ja, dadurch soll nicht noch mehr Stress und Gehetze in deinen Alltag kommen. Also und der sechste Tipp für weniger Stress im Alltag ist Sport. Ich vertrete ja, was Sport betrifft, die, die Theorie, je früher, desto besser, weil wie ich schon oben gesagt habe, ähm, das kann dir dann keiner mehr nehmen. Wenn du morgens direkt Sport gemacht hast, dann ist der Tag, dann ist der Tag sozusagen gebettet auf so einem. Ah, ich habe schon, ich habe mich bewegt, ich habe meinem Körper, ich habe mir was Gutes getan. Und ah, das ist einfach ein unfassbar gutes Gefühl. Ich kann äh, dir da Ashtanga Yoga empfehlen. Fällt in Kombination noch mit einer Ausdauersportart, aber du kannst auch einfach viel spazieren gehen, wenn dir das besser gefällt. Also, das ist optional, würde ich sagen. Aber Ashtanga Yoga ist so großartig, weil das ist eine bestimmte Sequenz von ähm, Asanas, denen du folgst. Es ist immer das Gleiche. Du bekommst, wenn du weiter, je mehr du fortschreitest, äh, bekommst du neue. Asanas dazu, aber es wiederholt sich immer. Du machst jeden Tag das Gleiche und das hat den fantastischen Vorteil, dass du nicht unbedingt ein Yogastudio dafür brauchst und du musst nicht auf einen Bildschirm gucken, sondern du kannst dich vollkommen auf deine, auf deinen Körper fokussieren. Auf das ist auch die Blickrichtung wichtig, wo du, wo du jeweils hinschaust in welche Asana und auf deinen Atem konzentrieren. Und deswegen sagt man auch, dass Ashtanga Yoga Meditation in Bewegung ist. Und eine weitere tolle Sache, also im Gegend, es gibt ja verschiedene Yoga-Stile, aber Ashtanga ist sehr auch auf Kraft fixiert. Aber natürlich nicht nur, sondern eigentlich Kraft und Bewegung. Und das ist gerade für Frauen ja wichtig, weil Frauen machen oft Sportarten, wo die Muskeln nicht so gestärkt werden, weil immer noch viele Angst haben vor Muskelaufbauen Muskelaufbau und dass sie dann aussehen wie irgendwelche Irren. Muskelprotze, aber das stimmt natürlich nicht, so kann man als Frau gar nicht aussehen, wenn man keine irren Dinge einnimmt. Ja, aber es ist ganz wichtig für die Körperhaltung, für die langfristige Gesundheit, also gerade diese Kombination aus Kraft und Beweglichkeit. Ja, und wenn du das dann einmal gelernt hast, also vielleicht hast du auch ein Studio in der Nähe, das das anbietet, oder kannst äh, online einen Kurs machen, damit du, naja, online ist vielleicht schwierig, also ich würde das direkt... Bei jemandem lernen, der dir dann auch, der dich korrigieren kann. Das ist schon wichtig, damit du dann nicht irgendwelche Fehlhaltung einbaust. Aber ja, du kannst es dann immer wieder einmal gelernt zu Hause reproduzieren für einen bestimmten Zeitraum und dann könntest du wieder ähm, in, in ein Studio gehen und vielleicht dann die nächste Stufe aufbauen oder so. Aber grundsätzlich ist es wirklich großartig, um das zu Hause zu machen. Es gehört natürlich ein bisschen. Durchhaltevermögen dazu oder so eine gewisse Bereitschaft, einfach stumpf was zu machen. Also dann wirklich die Sachen einfach rauslegen, deine deine Kleidung, die Yogamatte, morgens aufzustehen und einfach mit anzufangen. Also das meine ich mit dieser Bereitschaft, stumpf irgendwas zu machen. Sobald du einmal angefangen bist, ist okay, aber vorher, ja, es kann hart sein, aufzustehen und direkt damit anzufangen, das ja, will ich gar nicht bestreiten. Aber danach fühlt sie dich umso besser und das ist, ja, probier das mal aus. Ich habe auch einen Beitrag darüber geschrieben, ich glaube, der heißt sowas wie Warum Ashtanga-Yoga der perfekte Sport für Minimalistinnen ist. Ich verlinke den auch in den Shownotes. Ja, und der siebte Tipp, um für weniger Stress im Alltag ist zu verstehen oder zu wissen, dass du nicht alles können musst, dass du nicht die Supermutter sein musst, dass du immer toll sein musst, sondern dass es vollkommen okay ist, wenn du mal keine Lust hast, wenn du die Nerven verlierst, wenn du ungeduldig oder wütend bist, weil das ist ganz normal, das ist menschlich und macht dir deswegen keinen Stress. <lacht> wenn du mal dein Kind anschreist, okay, dann ist es so, es ist nicht toll, aber du machst es ja nicht absichtlich, sondern du bist auch ein Mensch. Und du kannst dich dann bei deinem Kind entschuldigen und das nächste Mal fällt daran denken, erst tief einzuatmen, bevor du schreist. Dann schreist du vielleicht nicht, aber mach dir deswegen keinen Kopf. Das passiert allen. Das passiert wirklich allen. Also weg von diesem Bild, super Mutter. Ich weiß auch gar nicht, wo das herkommt. Das ist so ein Quatsch. Wir alle geben unser Bestes. Wir alle lieben unsere Kinder über alles. Und niemand tut absichtlich etwas seinen Kindern etwas Schlechtes an, und deswegen, ja, mach dich dann nicht verrückt, entspann dich, sei einfach du selbst und versuch einfach ein bisschen achtsamer zu sein, auf dich zu achten, dann bist du auch gut zu deinen Kindern, dann geht es deinen Kindern gut. Und jetzt kommt der ultimative Geheimtipp für weniger Stress im Alltag als Mutter und das ist weniger Arbeiten. <lacht> Überraschung. Ja, du siehst schon, ich positioniere mich hier als Advokatin des weniger Arbeitens. Aber es ist wirklich so, also ich habe das jetzt schon bei so vielen Müttern gesehen. Arbeit ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt, wenn du dein Leben entspannter und glücklicher gestalten willst, gerade auch als Mutter. Ja, ich werde jetzt nicht da darauf genauer ähm, eingehen, dazu gibt es noch eine eigene Folge, wo es auch um den Zusammenhang von Arbeitsreduzierung und Minimalismus geht. Da kannst du dich jetzt schon mal darauf freuen, das wird sehr spannend. Und wenn du dich für das Thema weniger arbeiten interessierst, dann geht es darum auch unter anderem in dem leichter Leben-Coaching. In dem leichter Leben-Coaching erarbeiten äh, wir gemeinsam Strukturen, die dir dabei helfen, dich in deinem Alltag. Und in Deinem Körper wieder wohlzufühlen. Das Coaching ist zugestitten auf Dich und auf Deine individuelle Situation, auf Deine Bedürfnisse. Wenn Du Dich in Deinem Alltag und in Deinem Körper wieder wohlfühlen möchtest, dann melde Dich jetzt für die Beta-Version des Leichter-Lebens-Coachings für Mütter an. Den Link findest Du wie immer in den Shownotes. Ja, alle Informationen zu Ablauf, zu Dauer, zu Teilnahmevoraussetzungen und zu den Kosten, erhältst du im Kennenlerngespräch von mir persönlich. Und ja, weil es ein Beta-Coaching ist, bekommst du es jetzt exklusiv zum halben Preis. Es sind noch drei Plätze frei, also melde dich am besten gleich an für das unverbindliche Kennenlerngespräch und ja, dann können wir uns kennenlernen. Ich freue mich auf dich. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn oder und Schreibe eine Rezension auf Apple Podcasts oder auf Spotify, du hilfst mir damit, noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und intuitive Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute, deine Marion.